0: Et donc on est rentré là, dans cette maladie, dans un monde religieux et dans lequel moi j'ai été traité, pour, pour vous dire, comme un hérétique.
1: Mais un monde religieux sans Dieu par contre.
0: Voilà. Et donc les, les religions sont plutôt moins dangereuses que les néo-religions. Vous voyez d'ailleurs que, honnêtement, dans le XXe siècle, les plus grands meurtriers de l'histoire, c'est que des, des, que des régimes athées. Hein.
1: Monsieur Didier Raoult, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Faut-il vraiment vous présenter? Vous êtes euh, microbiologiste spécialiste des maladies infectieuses et directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée et Infection. Vous avez été évidemment porté euh, à l'avant de la scène durant euh, la crise sanitaire. Vous êtes devenu en fait célèbre, on peut dire euh, clairement, durant euh, la crise sanitaire. Vous faites paraître votre autobiographie aux éditions Michel Lafont. Dans laquelle vous écrivez que la France fait naître de purs génies avant de les condamner à une espèce de folie destructrice. Êtes-vous déçu de votre pays, la France, autrefois un phare de la science et de la liberté? Si vous voulez, je ne sais pas, il y, y a des
0: hauts débats. Il y, y, y a une histoire française que je connais, donc je ne suis pas surpris. Euh, si vous voulez, j'ai eu l'occasion, d'ailleurs... Lorsqu'on m'a demandé de, de, de m'exprimer sur le, le sujet du Covid à l'Assemblée nationale, de dire que la France a cette particularité extraordinaire d'être le, le pays de la Révolution qui a tué le plus grand scientifique du monde, le plus grand poète français, le plus grand juriste français en moins de deux ans. Et ce régime-là qui vraiment décapité euh, la science, la connaissance et l'art, euh, quelques années plus tard, cinq ans plus tard, avait comme premier consul Napoléon qui s'entourait des esprits les plus brillants qu'il pouvait trouver. Euh, qu'il soit d'accord ou non avec lui, ce n'était pas son problème. C'était qu'il serve la France et qu'il le sert Et d'ailleurs, dès qu'il a perdu la puissance pour le faire, les trois quarts l'ont trahi et il n'était pas surpris. Ce qui les intéressait, c'était leur capacité, ce n'était pas leur, leur fidélité. Donc euh, on peut passer du goût euh, de, de, de extrême de tout ce qui est... Euh, Réussite à la haine totale de tout ce qui est réussite dans le même pays en très peu de temps. Hein. Pour vous, c'est ça, le paradoxe français? Ah, c'est un des paradoxes français que moi je connais bien parce que je ne connais pas
1: d'autres exemples qui soient comparables à ça. Je n'en connais pas d'autres. Vous, vous écrivez également que vous n'avez pas été surpris en fait par l'hystérie occasionnée par le début de la pandémie, mais est-ce que vous avez été quand même surpris du traitement qu'on vous a réservé à vous comme, comme savant?
0: Non, encore une fois, d'une part, euh, je disais au départ, j'ai dit ça à tout le monde et à tous les gens qui voulaient bien m'entendre, faites attention, on, là aussi, je, je, parce que j'aime l'histoire, et puis euh, de, 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 de par mon histoire familiale, je la connais bien, vous savez, en, 40, en 1940, en mai, les Allemands, les Allemands avaient commencé à... Envahir la Belgique et puis commence à rentrer en France. Les Allemands avaient perdu 50 000 hommes, 55 000, les Français 45 000. Et d'un coup, la panique a pris le nord de la France et les Parisiens. Et on s'est retrouvé avec 12 millions de gens sur les routes qui ont bloqué tous les mouvements. Même les militaires n'arrivaient plus à remonter du fait de la panique. Et la France s'est rendue après avoir perdu 50 000 hommes sur plus de 2 millions. Donc c'est sûr que si, si quand on fait la guerre comme ça, si on la gagne, c'est mystérieux, hein ça n'arrive pas. Donc cet état de panique qui est susceptible de prendre la population, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui a eu des conséquences qui considérables. C'est-à-dire que dans les autres pays, quand la, la bagarre a eu lieu, ça ne s'est pas fait en, en quelques jours, euh, et même, on le sait dans l'histoire, euh, Hitler ne, ne croyait pas, avait interdit à et Légumérian d'aller plus loin et quand ils ont vu que personne ne leur résistait, ils sont arrivés jusqu'à Bordeaux. Donc c est, c est, il y a quand même une histoire en France dans laquelle il arrive que la panique prenne les gens, y compris les hommes politiques, et qu'on n'arrive plus à gérer les choses. Et donc moi j'ai toujours essayé d'expliquer, j'avais expliqué ça dans, dans le rapport que j'avais fait il y a 20 ans au ministère, en disant faut faire très très attention, il ne faut pas manier la peur, parce qu'entre la peur et la panique, il euh, y, 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 y a peu d'espace, donc il faut faire très attention. Ce n'est pas nécessaire, s'il n'y a pas de, de conséquences qui soient mesurables dans le fait de, 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 de faire peur, il ne faut pas le faire. Il faut soigner les gens, il faut se calmer. Un médecin, ça doit être calme. Un dirigeant, ça doit être calme. Ça ne doit pas être affolé, ça ne doit pas prendre trop de cocaïne, si vous voulez. – en fait. Et donc…
1: Hein, Faire preuve de sang-froid. Sang-froid, voilà. Est-ce que vous dites que, euh, que la France est peut-être plus susceptible de, de succomber à la panique que d'autres pays, ce qui s'expliquerait par l'histoire
0: Je ne sais pas. Moi, je, je, je connais assez bien mon pays et son histoire. Je le connais même très bien. Mais je n'ai pas trouvé, pour une fois, euh, l'histoire est trompeuse. Euh, – J'ai lu les mémoires de Churchill sur, sur la, 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 la guerre en 40, et il, il disait que l'Angleterre était exactement dans le même état que la France. Les gens n'avaient ils ils avaient pas supporté le, la guerre de 14, ils étaient pacifistes, ils ne voulaient absolument pas que ça se passe, il y avait des contre-courants. Il dit, mais ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a gagné du temps avec la Manche. Et le temps de la Manche, et puis le fait que les gens ne sont pas partis sur les routes dans un tas de panique, euh, Inouï a permis, petit à petit, de se redresser. Et quand ils ont été bombardés euh, par les Allemands, il y a eu un sentiment national qui est monté et qui a pris le dessus. Mais euh, Churchill, qui était très lucide, disait si, « Si on avait été euh, on avait une frontière avec la Belgique ou la France, on ne sait pas ce qui serait passé, s'il n'y a pas eu la Manche. » Donc je ne sais pas. Il se trouve qu'en l'occurrence, ben, on ne va pas remettre en cause l'existence de la Manche, c'est comme ça. Euh, et... On ne peut pas dire non plus que les Américains étaient au départ très, très enthousiastes. Il a fallu qu'ils aient par bourre quand même hein, pour qu'ils viennent. Donc, euh, si vous voulez, je ne sais pas réanalyser, je ne veux pas réanalyser l'histoire des autres pays, je, je connais le mien. Mais là, en l'occurrence, dans l'épidémie de, de Covid, il y a tout l'Occident qui a perdu les nerfs, sauf ouais. les pays scandinaves. Et ça a vraiment été l'exemple des gens qui ont gardé leur calme, qui ont géré les choses. Alors, ils sont, ils sont laissés en, embarquer aussi euh, dans, dans le... Euh, la, 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 la folie euh, euh, de, 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 du progrès thérapeutique. Mais euh, globalement, et d'ailleurs, si vous regardez, euh, la Norvège est un pays dans lequel euh, l'espérance de vie a augmenté pendant l'épidémie de Covid, et les autres pays n'ont pas perdu. L'Amérique, elle, est arrivée, ils ont perdu à peu près 4 ans d'espérance de vie pendant l'épisode du Covid. C'est Inouï, c'est eux qui ont le plus... C'est le pays qui dépense le plus pour la santé, c'est le pays qui a la plus grosse industrie pharmaceutique, et c'est lui actuellement l'espérance de vie aux États-Unis. Je ne sais pas combien elle sera en 2023, mais en 2022, elle était inférieure à celle de Cuba, du Maghreb, euh, de la Chine et du Vietnam, quand même.
1: C est, c est, donc, euh, c'est effarant. Et vous avez relevé aussi dans votre livre, dans votre autobiographie, que les pays qui avaient euh, moins confiné... C'est des pays où bon, le, le, les taux de surmortalité n'étaient pas nécessairement plus élevés qu'ailleurs. Hein. C'est bien non,
0: ça non, non seulement ça, mais on a su très tôt. Donc, euh, dedans, il y a beaucoup, beaucoup de, de mauvaise foi. Parce que la, la question, si vous voulez, moi, je ne veux pas emmener le débat de qui a raison, qui a tort. Je m'en fiche, je ne m'intéresse pas. Et singulièrement, moi, je ne voulais pas me mêler c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu continuer à participer au Conseil scientifique je ne voulais pas me mêler de décisions politiques qui n'avaient pas de support scientifique, comme le confinement ou le port du masque dans la rue. Il y avait pas, pas vous,
1: ça n'a rien à voir avec la science
0: ?– Non, c'est une décision politique. Jamais personne n'avait démontré ça avant. Et d'ailleurs, maintenant, personne n'a toujours démontré que ça marchait. Plus que ça, on a su assez tôt, donc à partir de fin 2020, il y a eu des études qui ont été faites en Italie et en Espagne. Moi, je sais que les mêmes études ont été faites en France, mais elles n'ont pas été publiées. Entre, dès qu'on a eu le moyen de mesurer les anticorps, donc de savoir si les gens avaient été infectés ou pas, de manière symptomatique ou non, on a pu comparer les gens qui étaient confinés aux gens qui n'étaient pas confinés. Parce qu'il y avait des gens qui devaient travailler, qui devaient sortir, qui n'étaient pas confinés. Donc ça faisait deux populations qu'on comparait. bien ceux qui étaient les plus positifs étaient ceux qui étaient confinés. Pour des raisons qui sont faciles à comprendre pour la virologie. Hein. Si à l'époque, on ne testait pas les gens. Donc si vous mettez dans une maison des gens qui vivent 24 heures sur 24 ensemble et qu'il y en a un qui est positif dont personne ne le sait, en plus il y a des formes qui sont asymptomatiques, et tout le monde est contaminé. Tandis que si les gens sortent et vont se faire tester quand ils sortent, leur risque de contamination est beaucoup plus faible. Nous par exemple sur, dans, le, dans, dans qui est le centre hospitalier qui a reçu le plus de Covid de tous, le personnel de santé a eu un taux de contamination en dehors de l'hôpital de jour à la fin, parce qu'il y avait 100 malades infectés par jour qui étaient là. Mais dans les étages où les patients étaient hospitalisés, les infirmières, les aides-soignantes, etc., avaient un taux de contamination, et les médecins avaient un taux de contamination qui était le même que celui de la ville. Donc ça veut dire qu'on pouvait se protéger dans les services de soins, à condition qu'on soit équipé pour ça. Et que, en revanche, le fait de, de, de confiner les gens chez eux sans savoir s'ils vivaient avec quelqu'un de contaminé ou pas n'était pas raisonnable. Donc, c'était maintenant les données qu'on a, c'est que c'est contre-productif. Après, les données que les gens ont faites par État ou par pays, il y a, il y a, ça, aux États-Unis, ça a été fait État par État. Très, ça, c'est très facile, puisque du coup, il y a des États qui ont demandé le confinement et d'autres qui ne l'ont pas demandé. On a regardé qu'il y a des épidémies chez les uns et les autres, et il n'y a strictement aucune différence. Donc, ça, ça ne marche pas. Mais en revanche, ça a des conséquences économiques qui sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, ça ne marche pas. Pas plus que le masque dans la rue. Maintenant, le, là où le, le masque marche, on le savait, c'est euh, dans, dans les rapports soignants-soignés. Mais okay, dans avez... les rapports soignants-soignés. Ils ont rétabli
1: de... récemment le masque à l'hôpital dans certains hôpitaux sûr, au Québec. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que. Pour vous, le... ça, c'est une mesure bon, qui est scientifique, là, contrairement oui, à, à celle que vous venez d'écrire. Ça a d'ailleurs
0: été démontré au Canada. Ça a été démontré à Toronto pour la première épidémie de SARS. Ça a été démontré que le personnel de soins. Mais vous comprenez, quand vous auscultez quelqu'un, que vous êtes penché sur quelqu'un et qu'il vous tousse dessus, si vous voulez, c'est raisonnable de penser que vous allez l'attraper. Mais dès que vous êtes à quelques mètres, il faut le démontrer, que vous allez êtes... D'autant que l'infection, c'est un peu scientifique, mais l'infection dépend de l'inoculum, c'est-à-dire du nombre de virus. Et plus vous êtes loin, moins il y a de virus. Donc les, les gens qui font des, des modèles, ils peuvent toujours dire, c'est vrai qu'il y a des virus à 3 mètres, mais le nombre de virus qui est à 3 mètres, à côté du nombre de virus qui est à 20 cm, ça n'a rien à voir. D'accord Ça, c'est l'inoculum, le nombre de virus. Et donc, il faut avoir 16, 17 virus pour faire une maladie. Sinon, si on avait 10, 2 ou 13 vous ne le faites pas. Donc, ce qui est le mode, un des modes de contamination les plus importants de tous les virus respiratoires, c'est les mains, bien sûr. Et donc, c'est beaucoup plus important de passer, c'était beaucoup plus important de passer son temps à se passer les mains à l'alcool, ce qui est quand même très simple. Si vous voulez que, de, quand on touchait des choses ou quand on, on, on
1: touchait des gens, c'était beaucoup plus efficace, si vous voulez, que de se balader dans la rue avec un masque. Donc ça, se le, le, laver les mains, c'était bien que le gouvernement les a les les, les encouragés. Alors ça, c'était prouvé scientifiquement. Et puis c'est vraiment une preuve scientifique, ce n'est pas triché. Je vais vous
0: expliquer comment ça vous intéresse. Hein.
1: Oh oui, non, mais c'est même un peu manqué. Moi, moi
0: j'avais ma <rire> revu ce papier. Le Lancet avait, euh, avait envoyé un papier à, à revuver, qui était un papier qui était fait par euh, des Anglais euh, au Pakistan. Et donc, ce qu'ils avaient fait, ils avaient pris des, des îlots euh, dans plusieurs villes au Pakistan, et il y avait des familles dans lesquelles ils implantaient le lavage des mains. Alors, ils implantaient le fait que les gens se lavent le corps en entier une fois par semaine, et le lavage des mains tous les jours. J'ai refait cette même étude en Afrique, j'ai retrouvé exactement la même chose. Hein, au Sénégal, j'ai trouvé la même chose. Hein, dans, un, dans des villages qui sont loin de tout, sans électricité, sans rien, fournissant du savon, simplement. Hein, et on a comparé deux villages. Et quand vous faites ça, au début, eux le faisaient. Moi, j'ai fait que copier ce que les Anglais avaient fait au Pakistan. Mais quand ils ont fait ça au Pakistan, ils, avaient, ils faisaient ça parce qu'on savait que les, les diarrhées, les infections gastro-entérites étaient transmises par les mains. Et donc, l'idée, c'était de préserver, c'est une cause très, très fréquente de, 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 de maladies et de morts euh, chez les enfants, euh, en particulier dans le sous-continent sous indien. Et donc, ils, ils avaient dit, on va voir si ça diminue les diarrhées. Et ils avaient pris comme témoin, comme contrôle, les infections respiratoires. Parce que personne ne pensait que les infections respiratoires venaient par là. Et à leur surprise, ça a diminué 30% les diarrhées et 30% les infections respiratoires. Et c'est là qu'on a compris, par hasard. Et il n'y a que quand on trouve par hasard que c'est
1: vrai. Et sinon, et on biaise les choses. Parce que bien sûr, vous faites plusieurs nuances, mais, mais justement, pourquoi... Euh le pouvoir français vous a écarté de la discussion, alors que vous faites plein de nuances qui euh, ne cadrent, du moins, dans, dans le discours d'aucun des camps. C'est-à-dire, ce que vous dites sur le, le lavage des mains, euh, ça ne marche pas chez les complotistes, entre guillemets, pour ce, ce que ça veut dire, mais ça, mais, euh, ça marche avec le, le, le pouvoir. D'autres choses que vous dites... Quand, non, mais, dites, moi, je, euh, non, mais moi, moi, je me... Non, mais c'est quand même étonnant, mais, parce non, mais que... Mais mes
0: opinions scientifiques ne dépendent absolument pas de ce que, dit, ce que disent les gens au pouvoir, ni de ce que disent les gens de droite, de gauche ou du milieu. Je m'en fous complètement. – Non, mais justement… – Ça m'indiffère.
1: Les... – Mais le pouvoir vous a quand même catégorisé, malgré… – Non, non, non c est, c est, c est... On, on, on a des formes de
0: pouvoir qui sont euh, euh, néo-totalitaires, euh, vraiment. C'est-à-dire que vous devez être d'accord avec tout, sinon vous êtes contre tout. Donc il n'y a plus de… Il n'y a plus la moindre nuance. Non seulement il n'y a plus la moindre nuance, mais il y a comme exactement au, au sens Arendt, c'est-à-dire que au bout d'un moment, non seulement vous devez obéir, mais vous devez être d'accord avec ce qu'ils disent. Ça, vous savez que c'est comme ça qu Arendt a défini totalitarisme, c'est-à-dire plus on vous on vous, on vous oblige plus à obéir, on vous oblige à dire que c'est que c'est bien, d'accord Et moi, je ne suis pas d'accord. Je garde ma pensée je, et en particulier dans dans mon monde dans lequel je honnêtement, jusqu'à passer 100 personnes contester que je savais ce que c'est qu'une épidémie, que je savais ce que c'est que, que, que les maladies infectieuses et leur transmission. Eh bien, si vous voulez, le, dès que vous, 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 vous avez un, un désaccord, vous passez du côté euh, sombre, du côté Comme obscur. C'est plus que manichéen, c'est vous « devez, vous devez être d'accord ». Moi, j'ai toujours dit pour le vaccin, par exemple, écoutez, quand vous avez plus de 65 ans, c'est raisonnable de vous vacciner. Quand vous avez moins de 50 ans, écoutez, attendez de voir si le vaccin vraiment donne ce qu'il dit. Et nous, on savait au bout de deux mois que ça n'empêchait pas la transmission. Hein. Très rapidement, on a vu que la proportion de vaccinés qui étaient positifs, nous, on faisait, on, on faisait 3000 tests par jour. Hein, donc, on savait, on, on demandait aux gens, vous êtes vaccinés, vous n'êtes pas vaccinés, on regardait si c'était positif quand même. Rapidement, il y a eu autant de positifs chez vaccinés que chez non vaccinés. Donc, vous ne pouvez pas nous raconter qu'on a éradiqué le malédiction,
1: ce n'est pas vrai. Mais on est où en France actuellement Parce que Je dis en France, puis ça peut être en Occident. Pour vous évoquez un pouvoir néo-totalitaire. On est en post-pandémie. Euh, C'est quoi C'est une phase intermédiaire qui prépare l'arrivée d'autres de, 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 pouvoirs arbitraires euh, On est où en ce moment sur le plan euh, Non seulement, bon, ce euh, pas rien, politique. Je,
0: je pense que, si vous voulez, euh, euh, on est sorti d'un État qui était. Euh, euh, qui, a, qui a été l'objet de la, la restauration d'une forme démocratique et l'état dialectique, c'est-à-dire que, euh, un, vous avez votre opinion, lui a son opinion, chacun a le droit de s'exprimer, et puis ensuite, on essaie de, les gens essaient de, de piocher là-dedans euh, de quoi comprendre. Mais là. Vous qu'on est sorti de ça On est sorti de ça. Ouais. Merci. En France, en Occident En France, en Occident, on est sorti de ça. Il n'y a, a qu'une... Bon, vous le voyez bien, enfin, encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a une censure que, on... qui, 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 qui est impressionnante. Là, Donc, on en... pense que la
1: pandémie est finie, mais euh, l'esprit reste, l'esprit de sa gestion, du moins.
0: Oui, oui, l'esprit
1: de sa gestion. Je
0: pense que sur une quantité de sujets, mais je ne veux pas m'étendre sur les sujets qui ne sont pas de ma compétence, sur une quantité de sujets, vous, vous avez actuellement l'interdiction de dire quelque chose qui n'est pas la vérité officielle. Mais si vous voulez, ce n'est pas nouveau. Moi, je ne suis pas surpris. Vous savez, la propagande, ça, vient de, ça a été inventé à l'époque de l'Inquisition. De ça veut dire, c'est la, 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 propager la vérité. Alors que les gens qui sont là pensent qu'ils détiennent la vérité. C'est ça qui est maladif. On ne devrait jamais croire qu'on détient la vérité. La vérité, ça n'existe pas. C'est une vision à un moment Mais donné. Ça, ça relève du monde religieux, en fait, plus que du monde scientifique. Bien sûr. Ça, sûr. Bien sûr. Mais donc, on est rentré là, dans cette maladie, dans un monde religieux et dans lequel, moi, j'ai été traité, pour dire, comme un hérétique. Mais un monde religieux sans Dieu, par contre. Voilà. 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 Ce qui oui. est très dangereux parce que les religions ont, ont, ont le recul des choses. Les religions, les anciennes religions, ont beaucoup de recul sur les choses. Donc, ils ont, il y a une pondération, si vous voulez, qui est. Tout ça est arrivé. La plupart se souviennent des erreurs qui ont été commises, des excès qui ont été commis. Et donc, les religions sont plutôt moins dangereuses que les néo-religions. Vous voyez d'ailleurs que, honnêtement, dans le XXe siècle, les plus grands meurtriers de l'histoire, c'est que des, des, que des régimes athées. Hein. C'est les communistes d'un côté. On a vu la, la Révolution française, ce que ça avait donné. On a vu les ravages de la Révolution française. Oui, et puis la, les révélien, la, la, la Révolution russe, et puis oui. la, les, les, les nazis, et puis. Euh, donc, les, 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 les grands assassins du 20e siècle, c'est les athées, quand même. Enfin, il faut, faut reconnaître la réalité, quand même. Vous <rire> vous décrivez notamment comme un mâle... Et pourtant, je ne suis pas croyant,
1: vous voyez. Mais enfin, la, 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 la réalité, c'est juste la réalité, ce n'est pas un choix, vous voyez. Vous vous décrivez notamment comme un mal alpha. Euh, cette confiance que vous avez en vous, c'était nécessaire pour tenir tête pendant toute cette période au pouvoir français? Parce que vous avez quand même une confiance en vous, bon, assez affirmée, qu'on qu reconnaît dans le livre assez facilement. Oui, c'est-à-dire, elle, elle est multiple,
0: elle est liée à de multiples facteurs que j'explique. Et d'autre part, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup, euh, euh, je m'y suis beaucoup intéressé scientifiquement hein, aux au, au grands singes, si vous voulez, hein? Euh, et, euh, et chez les grands singes c'est terriblement euh, la, la culture il y a une culture chez les grands singes hein, pensez que tout est inné chez les grands singes c'est aussi faux que chez l'homme hein. il y a une culture chez les grands singes et cette culture chez les grands singes euh, met en évidence que effectivement euh, euh, on sait pourquoi biologiquement hein, il y a des mâles alpha on sait pourquoi ils ont plus de testostérone en moyenne que les autres et donc, chez les humains, vous les reconnaissez, c'est ceux qui font des... Vous savez, le, le, le dopant le plus extraordinaire, c'est la testostérone. Vous le savez, c'est avec ça qu'on fait les muscles. Donc, si vous faites des muscles facilement, sans vous droguer, c'est souvent parce que vous avez des taux de testostérone élevé. Et les mâles alpha-alpha sont ceux qui... Ça n'a plus rien à voir avec la testostérone, c'est ceux qui ont déjà des mâles alpha, donc c'est testostérone. Mais en plus, ils ont des taux de, de cortisone très élevés. Et la, la cortisone, c'est l'hormone du stress. Donc, les mâles alpha-alpha, chez les singes, chez les chimpanzés en particulier, qui sont assez proches de nous, euh, c'est ceux qui ont des... alphas sont sauts, qui ont des niveaux de testostérone élevés, ils sont plus costauds Et puis, euh, les, ils ont des taux de cortisone plus élevés, c'est-à-dire qu'ils résistent mieux au stress. Mais, en contrepartie, ils font, comme j'ai fait d'ailleurs, <rire> beaucoup plus d'infarctes. Ah oui ah ouais. Ça, c'est la cortisone. Une cortisone. ça une contrepartie. Ça se paye. Il faut faire attention. Donc, les balles
1: alpha, alpha, meurent plus jeunes que les autres. Oh mon Dieu euh, il y a quelques jours, le prix Nobel de médecine de physiologie a été attribué à Kathleen Carrico et Drew Weissman pour avoir contribué au développement euh, des vaccins à technologie ARNM. Qu'est-ce que vous pensez de ce des deux lauréats? Et de... je, 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 je pense, la déclaration officielle qui a, qui a été
0: faite, je pense que c'est une erreur. Moi, j'ai le sentiment actuellement que l'Occident brûle ses vaisseaux. Dedans, je, 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 je dis souvent ça, vous savez, le New England, ça fait, sur les quatre derniers rédacteurs en chef, il y en a trois qui ont écrit un livre pour dire qu'on ne faisait plus de science dans le New England, que c'était encore entièrement acheté par l'industrie. Le rédacteur en chef du Lancet avait la même chose. Là, vous regardez l'histoire de l'Oxycontin, dont vous avez dû entendre parler, je pense quand même, de l'Oxycontin qui est c'est un dérivé de la morphine dont okay. on a fait croire qu'il n'était absolument pas addictif, qu'on pouvait prendre ça quand on avait la moindre douleur et qui a transformé euh, les États-Unis en pays de... Oh, on parlait du fentanyl. Oui. Non, non, pas le fentanyl, l'oxycontin, c'est un dérivé de la morphine hein, qui a été vendu par un truc et tout le procès de ça a été fait. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient acheté tous les médecins, tous les gens qui faisaient la douleur. La FDA a dit que ça n'avait pas de problème. Les études ont été publiées dans, dans le Lancet. Donc, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, euh, moi, moi je, je veux bien que les gens découvrent ça, mais ça a même fait l'objet d'une série télévisée, donc vous n'avez qu'à la regarder. Et puis, dedans, on vous explique tout ça, et les mêmes qui, qui avaient publié ça, ont dit quand même que c'est un scandale, c'est honteux, on espère qu'ils vont être punis. Donc, si vous voulez, tout ça revient à l'histoire du Vioxx, dont vous avez peut-être entendu parler, ça a été publié aussi dans le New England, où l'industrie avait dissimulé les résultats. On estime qu'il y a 50 à 60 000 morts. Donc, tous les ans, si vous voulez, il y a, euh, je sais pas, entre 5 et 8 euh, grandes euh, industries pharmaceutiques qui sont pénalisées aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils punissent quand même. Ils ne mettent pas en prison. Enfin, ils leur prennent une partie de leurs bénéfices. Pas tous leurs bénéfices, mais une partie de leurs bénéfices qui fait partie des risques euh, que couvre l'industrie pharmaceutique, mais qui couvre largement les bénéfices. Oui, ça c'est. <rire> et ils ont plus de bénéfices que de risques. Donc, si vous voulez, tout ça. C'est transparent. Après, qu'on vous dise, vous êtes un complotiste, comme moi, j'ai raconté, j'ai écrit un livre il y a 9 ans de ça sur l'utilisation sur le, sur le, le, des dérivés de l'opium. On vous êtes fou, vous ne pouvez pas traiter toutes les douleurs avec ça. tantôt, il faut être capable de supporter un minimum des douleurs banales, parce que, y compris, on, on recule le seuil de la douleur au fur et à mesure qu'on n'accepte plus les douleurs banales. Les douleurs qui deviennent insupportables sont des douleurs qui sont de plus en plus faibles. D'accord C'est-à-dire que ça, on on s'éduque à ça comme au reste. Donc si on refuse de s'éduquer, c'est-à-dire avoir la moindre douleur, en réalité on ne supporte plus rien. Et si on commence à traiter les douleurs banales, faibles, avec des dérivés de l'opium, on ne peut plus s'arrêter. Donc c'est un vrai problème qu'on voit se développer aux États-Unis, qui commence à arriver en Europe de la même manière, c'est qu'on ne peut pas traiter toutes les douleurs en donnant des dérivés de l'opium, qui sont
1: addictifs. Comme on ne peut pas traiter toutes les anxiétés avec des anxiolytiques, mais bon, j'aurais envie de te transférer vers la psychologie. Vous parlez justement de, bon, de Big Pharma. Euh, bon, vous êtes critique, vous, vous pointez directement les intérêts économiques de Big Pharma dans, dans votre autobiographie. Est-ce qu'il y a une manière, selon vous, de euh, combattre, si on peut dire, l'emprise euh, si je, je, des Big je, Pharma? Je pense qu'il y a
0: un manque de lucidité. Je, je pense, d'ailleurs, je... je, je, je... J'en je, discuterai demain lors de ma conférence, que le, le plus grand problème, j'avais écrit un, un livre le, 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 que j'avais mis d'abord sur Kindle, parce que j'avais la flemme de trouver un éditeur à l'époque, euh, que j'avais appelé Ignorance et aveuglement. Donc il y a une part dans, le, dans le, les erreurs que l'on commet qui est due à fait que nous sommes ignorants. D'abord, nous sommes tous ignorants, on découvre des choses tous les jours, donc on est tous ignorants d'un certain nombre de choses. Puis il y en a qui sont encore plus ignorants parce qu'ils ne savent pas des choses que d'autres savent. Et puis, quoi qu'il arrive, nous sommes aveugles. C'est des choses que nous n'arrivons pas à voir parce que, dont certaines sont générées par des conflits d'intérêts. Ça, c'est l'aveuglement. Et donc, euh, le, 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 le titre, malheureusement, a été changé quand l'édition est passée sur papier. Et maintenant, ça s'appelle euh, un petit truc qui est moins intéressant, c'est la, 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 la science d'un sport de combat. Mais euh, cela étant, euh, le, le problème... Hein, un des problèmes majeurs actuellement de cette crise, c'est l'aveuglement. C'est La question, je refuse de débattre, Avec, on met n'importe qui sur un plateau télé, un type qui est néphrologue, l'autre qui n'a qui, qui même pas l'idée de savoir ce qu'est un virus, et il me dit, on va faire un débat. Moi, je ne vais pas faire un débat. Quand j'étais plus jeune, j'ai accepté de faire des débats, je me suis retrouvé dans des situations fantastiques, assez rigolotes, d'ailleurs une fois j'étais là, pour, pour, parce que le, quand, quand j'avais écrit mon rapport, j'avais dit, attendez, il faut refaire quelque chose pour le vaccin contre l'hépatite B, parce que, Kouchner, à l'époque, la gauche était contre les vaccins. Vous savez, ça change. Non, ça, oui, ça, la gauche sûr. était contre les vaccins, il a il a été clivage, oui, oui. et la droite était pour. Et le clivage a changé de côté. Complètement. C'est bizarre. Hein. Les gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait. Hein. Et donc, Kouchner n'aimait pas les vaccins. Et moi, je, je, le, le premier projet que j'ai écrit pour ce pays, c'était pour faire rembourser le vaccin contre l'hépatite B, contre l'hémophilus influencé qui n'était pas recommandé ni remboursé en France. Donc, c'est moi qui les ai fait rembourser. Et j'ai écrit le dossier pour que... La Sécurité sociale accepte de les rembourser,
1: d'accord? Et aujourd'hui, on se dit que vous êtes anti-vaccin. Imaginez quand même euh, l'ironie,
0: là. Hein? Et bien, on traite d'anti-vaccin. Ça me fait rigoler. Donc, quand Kouchner a fait cette énorme bêtise de supprimer la vaccination chez les plus jeunes, il a fallu repasser derrière. Et quand je suis repassé derrière, au ministère d'ailleurs, tous, tous les, les gens qui étaient formés à l'école de santé publique étaient considérés que la vaccination, c'était un truc de l'industrie pharmaceutique et que moi, j'ai été euh, pour le lobby de l'industrie enfin, pharmaceutique. Vous vrai que l'histoire est amusante. Quand même. Donc, il y a des retournements de situation que qui, qui laissent rêveur. Toujours est-il qu'on m'a invité dans un plateau télé et, parce qu'il y avait toute une série de gens qui avaient... Il y a deux choses qui sont très fréquentes et donc les coïncidences sont terribles quand vous avez deux choses fréquentes à la fois. Et donc, il y avait... La sclérose en plaques, la première poussée de sclérose en plaques chez les femmes jeunes, c'est une maladie très fréquente. La vaccination, on l'avait faite à tout le monde, et donc la chance que, dans les semaines qui suivent, commence une sclérose en plaques est très importante. Donc il faut faire des études, les gens qui ont constaté ça, mais le premier qui a constaté ça, est extrême, c'est le conseiller du Premier ministre de l'époque, il était très influent. Le, le, Bernard Coucheter l'écoutait beaucoup, et donc ils ont dit « écoutez, on supprime tout parce qu'il doit y avoir un lien ». Et donc ça a fait, il a fallu 15 ans pour remonter ça. Moi, j'ai été, les gens portaient plainte, et puis il y avait une juge qui était absolument convaincue que c'était vrai, et d'autant qu'elle entendait des femmes qui passaient, qui passaient, qui passaient, et qui disaient, mais moi, j'avais rien, j'ai eu des scolores en plaques, les gens ne peuvent pas supporter d'avoir une maladie dont on ne connaît pas l'origine. Et donc ils cherchent quelle agression ils ont eue qui a pu emmener à, à, à commencer une histoire aussi terrible. Et donc j'étais dans un plateau télé, en face de moi, il y avait celui qui servait d'expert, pour, pour, pour cette juge le plus souvent, qui était un médecin généraliste, qui depuis 20 ans ne faisait que de la psychanalyse. Et donc il y avait un plateau télé, il disait, alors vous vous dites ça, mais lui dit ça, alors qu'est-ce que vous dites Je me dis rien du tout, qu'est-ce qu'il sait De quoi il parle Donc si vous voulez, c'est devenu, c'est du cirque. C est, c est, tout ça, c'est de, de l'animation. La science ne se déroule pas sur les plateaux de télévision et l'information scientifique ne passe pas sur les, les, dans la presse. Ce n'est pas là que ça se passe.
1: En même temps, bon, on comprend que ce sont des dossiers extrêmement complexes, que ça prend une formation universitaire pour comprendre certaines choses, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même dans le fait de laisser le monopole d'une question à des experts. C'est pas, pas un peu ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, c'est-à-dire quand la, la population n'est pas outillée pour comprendre un problème et que le problème est, est réservé à une petite catégorie, une Mais petite oui. élite, donc une espèce d'expertocratie qui finalement confisque la démocratie. Moi, je, 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 je pense que c'est une bonne question. Moi, je, je, je pense, encore une fois, moi, je, je,
0: c'est mon... Mon, mon mode de pensée, puis n'arriverai je, je, pas à en changer. Euh, donc moi, moi je ne suis pas pour le, je, 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 je ne suis pas pour la pensée unique. Donc je pense qu'on doit avoir un débat. Je pense que donc nous d'ailleurs pour répondre à cette question on avait fait, moi, moi j'en avais assez pour vous dire la vérité. Le, euh, la vulgarisation c'est souvent vulgaire quand c'est fait par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc euh, c est, c est, les gens qui, qui s'intitulent journalistes scientifiques la plupart du temps ils connaissent rien du tout à la science mais ils font croire aux gens qui les écoutent qu'ils la connaissent. Alors, et souvent, ils ont des opinions dessus, qui sont des opinions. Euh, qui, si c'est juste des, des opinions, des questions euh, d'être de, de, humain comme chacun a le droit d'en poser, c'est une affaire entendue. Mais moi, vous savez, je me suis retrouvé en, 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 en face de journalistes qui me disaient, qui, qui, qui m'expliquaient à moi ce qui était le métier que je faisais depuis 40 ans quand même. Donc, je, 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 ça m'est arrivé d'être désagréable. Vous savez. Donc, il euh, y, y a un vrai besoin de plusieurs sons de cloche, et à la fin, il y en a un qui s'établit. Que, encore une fois, donc moi, je ne, crois à, je ne suis pour aucune forme de dictature, pas plus pour une dictature des experts, qui d'ailleurs la plupart du temps, quand ils n'ont pas, euh, pas de biais commun, ne sont pas d'accord entre eux. Quand ils sont d'accord entre eux, c'est suspect, enfin, ce n'est pas normal. Vous savez, euh, j'adore raconter une histoire que j'ai vérifiée. Hein. Euh, quand il y, a, il, y a, il y a une question qui est posée, une question vraiment de, de théologie, d'application, chez les juifs, il y a un tribunal rabbinique. Et on vote dans ce tribunal rabbinique pour répondre à la question. S'il y a l'unanimité, on revote parce que ce n'est pas normal. Ça, c'est une leçon phénoménale. <rire> ouais, bon. Vous ne pouvez pas avoir dix personnes d'accord sur une seule question. Sinon, c'est... Alors, moi, j'ai posé la question à un hein, des, des, des plus grands rabbins de Jérusalem pour dire, expliquez-moi la raison pour laquelle vous pensez ça. Il m'a dit, écoutez, c'est parce que soit... Il n'y a pas de raison de poser la question. Donc, s'il n'y a pas de raison de poser la question, il ne faut pas la poser. Soit c'est parce que c'est truandé, soit c'est parce que les gens n'ont pas écouté. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir dix personnes d'accord sur la réponse à une question. Ce n'est juste pas humain.
1: D'accord? Très bonne Donc, leçon. C'est une et... leçon. Mais c'est ouais. ce qui s'est passé durant la crise sanitaire. On pourrait aussi euh, inclure là-dedans la question climatique. Hein. C'est-à-dire que, bon, finalement... Euh... Vous n'y connaissez rien, donc il faut euh, prendre des mesures pour euh, réduire la circulation, etc. Donc, on, on confisque euh, le débat. Euh, le wokisme, vous en pensez quoi, le wokisme? Oh, écoutez,
0: c est, c est, là, là aussi, il y, y a des, y a des, y a des, des moments dans l'humanité, des fluctuations dans l'humanité. C'en est une. Oh, on verra bien ce que ça deviendra. Je ne suis pas... Là aussi, j'ai je, 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 une une perception du monde qui n'est pas celle de tout le monde, parce que je suis allé dans beaucoup d'endroits dans le monde, euh, en particulier très souvent en Afrique. Et si vous voulez, en Afrique, pour vous dire la vérité, le wokisme, ce n'est pas trop leur problème. Hein. Donc, c'est le problème d'un certain nombre de, de pays occidentaux. Écoutez, c'est un problème qui est ce qu'il est maintenant. Vous
1: euh, pensez que c'est une maladie occidentale
0: – Je ne dirais pas ça, c'est un, un problème, si vous voulez, c'est une perception des choses euh, euh, dont je ne sais pas ce qu'elle sera, c'est un phénomène qui est relativement récent dans son expression actuelle. Ouais. Moi, quand j'étais, vous savez, j ai, j ai le, la, la, la première responsabilité médicale que j'ai eue, j'ai organisé et dirigé la première salle de prise en charge euh, du SIDA maladie, à Marseille, dans les hôpitaux de Marseille. Donc là, effectivement, des, des, euh, il y avait des transsexuels, il y avait des, ce qu'on appelait des travestis à l'époque, c'était des, des, des hommes qui avaient une vie de, de femme sans avoir été opérés. Et j'avais eu, euh, dans la chance, parce que c'était un type absolument génial, euh, d'être l'interne euh, du seul professeur qui acceptait de donner des hormones aux gens qui étaient transsexuels en France. Donc à la Timone, il y avait un professeur Val, et donc, moi, c'est la première fois que j'ai vu un trans-femme-homme, euh, les hommes-femmes, les les hommes on en voyait assez souvent, qui prenaient les hormones, c'était au ou pas, mais qui prenaient les hormones. Mais euh, 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 femme-homme, c'était rare, j'en ai vu qu'un, j'en ai, ai vu chez lui. Et donc, lui, avait un détachement vis-à-vis -vis de ça qui était considérable. Euh, il disait, oh mon Dieu, si, euh, ils n'ont que ça pour être heureux, ils n'ont que ça pour être heureux. Donc, c'est... Après... Si ça devient une question de société et qu'on finit par non pas attendre que les gens disent « Écoutez, finalement, je, je suis si mal dans ma peau que j'ai envie d'avoir une autre peau que celle qu'on m'a dit que j'avais euh, », ça va. Après, je, je suis plus réticent sur le fait que... Vous voyez, par exemple, en France, on empêche les gamines d'avoir des, des, des jupes qui viennent jusqu'à la cheville. Euh, mais si en même temps, on leur dit « Écoutez, à l'âge de 8 ans, vous êtes sûr que vous sentez un garçon, vous ne sentez pas vraiment une fille », il y a là une discordance qui, qui doit amener à poser des questions, quand même. Et vous
1: ne voyez pas aussi la main de l'industrie pharmaceutique derrière l'industrie trans, vous qui, qui... Non, non, ça, ça alors, peut-être
0: gagner mais en tout cas, ça, je ne vois pas. Mais globalement, si vous voulez, moi, avec l'industrie pharmaceutique, je n'ai pas de problème avec l'industrie pharmaceutique. J'ai le problème avec la politique qu'on a à l'industrie pharmaceutique. Elle fait son métier, et son métier, c'est de gagner du pognon. Après, si on dit non, non, c'est des anges, vous êtes fous. Vous avez vu les gens qui dirigent ça Vous avez vu les gens qui mettent de l'argent Sur les mêmes, c'est BlackRock, Vanguard, ou grec, c'est les bienfaiteurs de l'humanité, ce n'est pas le problème, le problème, ils gagnent de l'argent. Vous ne pouvez pas dire à un type qui gagne de l'argent, écoutez, euh, vous ne devez pas influencer les gens, vous ne devez pas faire de lobby, non. Après, nos sociétés ne traitent pas l'industrie pharmaceutique comme elles traitent n'importe quelle industrie. Or... Elle est de même nature, elle, est aussi, elle peut faire autant de corruption, elle peut faire autant. Donc l'erreur, c'est de croire que l'industrie pharmaceutique veut toujours notre bien. Non, ce n'est pas la question. La question, ils vendent des produits, pour pourraient vendre de la soupe ou vendre de la lessive. C'est les médicaments qu'ils vendent. Et donc, il faut les traiter comme des gens qui sont des partenaires économiques et non pas euh, les sauveurs de l'humanité. Il arrive de temps en temps, vous savez, dans le 21e siècle, des médicaments qui a sauvé beaucoup de gens, qui a été inventé, il a pas beaucoup. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes majeurs, c'est que dans notre système à durée très courte de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, c'est 20 ans. Et encore, ça a été prolongé, parce que maintenant, c'est 20 ans, non pas à partir du début de la propriété intellectuelle, mais à partir du début de l'usage, ce, ce qui permet de gagner 5 à 10 ans, parce que sinon, ils n'avaient plus que 5 ans pour pouvoir faire des bénéfices sur 15 ans de travail. – c'est compliqué, mais c'est un problème de politique, d'État et de gestion des conflits d'intérêts, des lobbies d'influence, comme ça pour le reste. Je ne crois pas que le pétrole soit plus propre que
1: les médicaments, mais pas moi. C'est de même nature. Ouais. En terminant, parce que le, le temps file, vous avez évoqué l'Afrique, vous êtes né en Afrique, vous, vous décrivez même au début de l'ouvrage comme un Africain blanc. Votre rapport à l'Afrique euh, actuellement ah, ben, bon, il, il va très bien. J'adore <rire>
0: l'Afrique, euh, donc je, je me sens très bien en Afrique. Et, les Africains m'aiment bien aussi, ils sont assez d'accord avec moi. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas, pas de problème spécifique avec l'Afrique. Je, je m'entends bien avec eux. Moi, les, les meilleurs étudiants que j'ai depuis 15 ans sont africains. Euh, ils ont une, une vitalité, un goût euh, de s'élever et de réussir qu'on qu trouve beaucoup plus rarement. Euh, actuellement chez les, les Occidentaux. Donc, euh, euh, je suis très, très fier, on a formé des, des, des centaines de gens qui viennent d'Afrique, je, je suis extrêmement fier de ça. Donc, euh, aussi bien du Maghreb que d'Afrique subsaharienne, donc rien que d'Algérie, il va en venir 150, si vous voulez, qui retournent
1: chez nous bon. On dit que la France a perdu beaucoup d'influence en Afrique récemment, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, vous, dans votre travail de chercheur? Oui, c'est vrai. De, de chercheurs
0: non. Euh, mais la France, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Je vais vous donner un exemple. Les, les Africains sont assez lucides sur chose là Récemment, j'ai eu une, deux, deux jeunes Congolais qui sont arrivés euh, et qui travaillent parce que je, je, mon père était nutritionniste et moi, j'ai travaillé beaucoup sur le, le, les modifications du microbiote dans la nutrition, qui joue un rôle manifestement très important. Et donc... Euh, et les gens de la RDC nous ont envoyé deux étudiants pour faire ça. Et donc, euh, la, la jeune femme qui était là nous expliquait la situation de la malnutrition en Algérie, comme ça, en, au, au Congo. Comme ça, vous comprendrez qu'il n'y a pas co contre l'industrie pharmaceutique que je me dispute. C'est mon père qui m'avait expliqué ça. Depuis 15 ans, les progrès qu'ils ont faits, c'est de lutter contre l'intoxication que leur a fait l'Occident en leur disant qu'il fallait remplacer le lait maternel par le lait en poudre. Et donc depuis 15 ans, la lutte contre la malnutrition c'est de réintroduire l'allaitement maternel, un et deuxièmement de poursuivre l'allaitement maternel, ce que mon père a raconté il y a maintenant 70 ans, d'accord, contre l'implantation massive de Nestlé qui donnait du lait en poudre qui était dilué dans de l'eau qui n'était pas stérilisée, qui faisait que les gamins faisaient des des, des gastroentérites du feu de Dieu et que donc la première lutte contre la malnutrition, c'est de sortir de l'éducation européenne, c'est-à-dire de dire, écoutez, les enfants, il faut les allaiter, et les allaiter suffisamment longtemps pour faire tomber la malnutrition dans ces pays. Donc c'est la désoccidentaliser. Et donc euh, effectivement, euh, euh, effectivement, nous avons joué un rôle là, qui est un rôle terrible. C'est notre faute, c'est nous qui avons amené ça avec, en disant, vous savez, on apporte des hôpitaux, problème, les rôles, etc., et on a apporté le commerce, en réalité, là-dedans. On a ouvert des portes de commerce dont ils n'ont pas encore réussi à tourner la page avec le temps. D'accord Donc, euh, on ne peut pas arriver maintenant et leur dire, vous savez, heureusement qu'on était là pour vous apporter la civilisation. Savez, donc, euh, si vous regardez le bon de l'espérance de vie qu'ont fait les pays décolonisés après la colonisation, ça vous fait peur. Il y avait 40 ans de différence de vie entre... Le Sénégal et nous, et il y avait 30 ans de différence de vie entre les autochtones algériens et nous, quand on est parti quand même. Donc, il faut parler aux gens avec respect. L'histoire, c'est l'histoire. On ne la refait pas. C'est comme ça. Mais il faut leur parler avec respect. Il ne faut pas les prendre pour les imbéciles. Il hein.
1: ne faut pas le faire. <rire> ça, bien sûr. Vous êtes au Québec, euh, Didier Raoult. Un message pour, euh, pour vos amis québécois
0: Écoutez, donc moi, moi je, 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 ça fait bien longtemps que je viens au Québec. La première fois que je suis venu au Québec, c'est en 1976. Donc, euh, oui. certains des gens qui m'écoutent étaient panés. Donc, euh, je suis revenu de multiples fois. J'ai reçu deux prix euh, au Canada. Euh, je, je, récemment, il y avait un Québécois qui faisait partie des dix membres du jury international qui ont sélectionné l'IHU très, très bien euh, parmi les candidats euh, il y avait un collègue de McGill qui était là. Euh, et donc, euh, je n'ai pas de problème. C'est un, un beau pays, euh, chaleureux. Euh, bon, voilà, il a ses problèmes comme nous, parce qu'on est, globalement, on est dans la même barque tous. Hein. Et la barque <rire> est dans l'état dans lequel elle est. Hein. Bon, ben bon séjour chez nous. Merci. Et en tout cas, vous, vous aurez une chose, c'est que, je disais ça ce matin, moi, mon côté à moi, vous n'aurez pas de regret à m'applaudir. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas de SS. Hein. On s'est battu avec eux comme des chiffonniers. Et quand on dit, vous savez, comment ça se fait que vous soyez rare, je peux vous dire que moi, ma famille était en la résistance en 40. T'es rare, je peux vous dire, ils n'étaient pas nombreux. Mais on n'a pas honte d'avoir été de ce côté-là
1: et d'avoir été du côté qui avait raison à la fin, quand même. C'est Zierraud, un grand plaisir de vous avoir eu. Merci beaucoup.